0: Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama aku kolbu di podcast kali ini gimana kabarnya teman-teman semuanya semoga baik-baik aja ya aku berdoa semoga kita semua selalu sehat terus ya terutama di kondisi pandemi ini sedih banget ya banyak banget berita duka de- dari garda terdepan kesehatan nakes ya sampai masyarakat pun kena dampak pandemi ini Nah, ngomongin soal nakes nih, aku lagi pengen bagi cerita tentang nakesnya e, zaman nabi itu. Yaitu seorang sohabiah yang jadi nakes pertama dalam sejarah peradaban dunia. Ini kalau teman-teman pernah dengar ya, Florence Nightingale yang digadang-gadangkan sebagai nakes pertama yang berasal dari barat. Yang e, katanya dia merupakan nakes pertama di abad 19. Ternyata ada lagi yang lebih sepuh dan itu adalah sahabiah Rufaida Al-Islamiyah radhiyallahu anha yang udah jadi nakes sejak abad ke-6 sampai 7 Masehi. Nah, udah senior tuh, lebih senior lagi. Nah, kenapa bisa tahu nih Rufaida yang pertama? Nah, betul teman-teman karena ternyata belum ada sejarah lain yang menceritakan praktik-praktik keperawatan tentang uh, kesehatan sebelumnya. Jadi, Rufaida ini keren banget karena pas zaman Nabi dia udah mengembangkan sekolah keperawatan pertama, kemudian terlibat dalam perang sebagai garda nakes ya, sama kayak sekarang anak-anak nakes yang jadi garda terdepan ya dalam perang melawan pandemi, kemudian Rufaidah juga membangun rumah sakit, dia juga sebenarnya yang membuat kode etik keperawatan, kemudian mengembangkan pelayanan spiritual, artinya dia nggak cuma tentang merawat jasmani aja, perawat ini, tapi juga rohani. Sesuai dengan tuntunan Islam, kemudian dia juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial di Madinah. Ini aku ceritain lebih lanjut lagi mengenai kisah dari Rufaidah Al-Islamiyah. Nah, intronya dulu nih, teman-teman. Jadi, zaman dulu, pas di abad ke-6 sampai ke-7, di zamannya Rufaida, praktik kesehatan Islam itu merupakan gabungan antara pelayanan kesehatan kuratif atau kuratif healthcare dan pelayanan pencegahan atau preventive healthcare. Nah, praktik kesehatan Islam pada masa awal ini, dia itu nggak membedakan antara perawat dan dokter karena... Fakta menunjukkan bahwa seluruh proses itu dilakukan sama perawat sekaligus dokter juga. Maka istilah untuk eh, klasifikasi perawat maupun dokter itu tidak dikenal pada masa itu. Nah, kesehatan Islam yang ini itu sejak awal dipengaruhi oleh dua tradisi kesehatan dari peradaban sebelumnya, dari barat dan dari timur. Kalau dari tradisi barat ini mewariskan dasar-dasar pengobatan yang dipelopori oleh Hippocrates. Ini ada prinsip dasar dari teknik kesehatan yang mengedepankan pentingnya diet, gaya hidup dan memprediksi evolusi penyakit yang kemudian menjadi catatan-catatan risalah Hipokrates yang menekankan pada uh, ekologis, gitu ya. Kemudian yang kalau dari tradisi Timur nih dia mewariskan metode bedah yang dikembangkan sangat baik dengan penggunaan opium sebagai anestesi. Jadi selain teknik bedah di tradisi Persia juga dikenalkan nih alat-alat kedokteran dari bahan logam. Kemudian perkembangan sekolah kedokteran dengan kurikulum yang terstruktur di Persia itu sudah mewariskan uh, sistem rumah sakit. Nah, sekarang kita balik lagi ke tokoh utama kita yaitu Rufaida al-Islamiyah. Nah, dari biografi Rufaida sebenarnya ada hal yang cukup jelas, ada juga yang kurang jelas. Tapi bisa dipastikan dia hidup pada masa sebelum dan sesudah Islam masuk ke Madinah. Ia lahir di Yasrib sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah yang kalau misalnya benar ya berarti dia lahir sekitar tahun 597 Masehi teman-teman. Kitab-kitab sejarah udah mencatat nama yang berbeda-beda, tapi semuanya merujuk pada satu orang. Gitu. Dan sumber pertamanya e, untuk e, nama dari seorang sahabiah ini adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Asam al-Kharaj. Nah, sumber kedua menyebutkan namanya Ku'aibah binti Sa'ad. Dan sumber ketiga, dia sering disebut juga sebagai Rumaisah al-Ansuryah. Namun, dari data yang ada, nama yang umum dikenal itu adalah Rufaidah. Kalau melihat dari data di atas itu, dia termasuk dalam marga Aslam, di mana ini merupakan marga dari suku Khazraj di Madinah. Dan juga dia masuk ke dalam kaum Ansor, yaitu golongan pertama yang menganut Islam di Madinah. Nah, kalau misalnya demikian, ia dianggap sebagai Bukhadram, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang mengalami masa Jahiliyah dan masa Islam masa Islam sekaligus. Kisah dari Rufaida ini dia sebenarnya berasal dari kalangan tabib nih, ayahnya saat al-Islami itu seorang tabib terkemuka, seorang pimpinan, seorang imam di kalangan masyarakat Madinah. Ayahnya sendiri itu juga dikenal mempunyai kemampuan pengobatan yang terkenal di seluruh Jazirah Arab. Bahkan masyarakatnya itu mengklaim bahwa ayahnya itu bisa menjadi perantara dalam menyembuhkan penyakit melalui doa-doa dan jimat yang ia miliki. Ya seperti yang kita tahu dia di zaman Jahiliyah gitu ya. Nah, penjelasan terkait keluarga Rufaida ini tidak terlalu diungkapkan lebih jauh dalam kitab-kitab. Tapi terkait pendidikan kerawat, keperawatan yang diterima didapat dari ayahnya yang berprofesi sebagai tabib. Jadi, praktik keperawatan itu udah ada sejak dia kecil, sejak dia remaja ketika ayahnya meminta ia untuk bekerja menjadi asisten ayahnya sampai ia dewasa. Nah, sehingga pada saat itulah dia mengembang, mengembangkan kemampuan dalam merawat. Nah setelah dia dewasa ayahnya sudah tidak lagi mengawas dia nih dalam melakukan uh, praktik keperawatan Jadi dibebaskanlah ia sehingga dia mengembangkan sendiri praktik keperawatan dasar masyarakat Arab yang dikembangkan ketika periode Islam di Madinah berlangsung Di abad ke-7 itu ia jadi mukhalaf dan menggabungkan keilmuan dalam bidang keperawatan dengan ajaran Islam dan berkontribusi terhadap kesehatan Islam umat Islam di Madinah Masya Allah sekali teman-teman ini keren banget nih seorang perempuan yang keren banget Nah apa sih yang dia ubah gitu Jadi zaman dulu orang-orang itu pada e, masyarakat Arab yang jahiliyah dulu Itu praktik itu masih sederhana Masih sesuai dengan keadaan geografis dengan memanfaatkan kondisi alam Jadi sebagian besar berka- bergantung pada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar mereka Kalau sekarang disebutnya pengobatan herbal ya tapi sebelum peperangan Islam tahun 622 Masehi, ini Rufaidah mengubah metode pengobatan yang diajarkan ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam Nah, perubahan itu terkait dua hal Yang pertama, tempat yang dijadikan sebagai pengobatan dibuat jadi bersih sesuai dengan uh, ajaran Islam ya Kebersihan adalah sebagian dari iman Nah kayak gitu teman-teman Terus yang kedua Apalagi yang diubah adalah Dia mengubah jampi-jampi Dan jimat yang mengubati pasien Digantikan dengan hal-hal yang Sesuai dengan ajaran Islam Seperti doa-doa dan sholawat Yang diajarkan oleh Rasulullah Nah karena Gebrakannya ini Dia akhirnya Memiliki keutamaan pada zaman itu Yang mengobati pasien-pasiennya selalu sambil berdakwah tentang keutamaan Islam Jadi kalau misalnya ada pasien yang kena penyakit nih ya, Dia berdakwah dengan meminta perlindungan Allah atas apa yang dideritanya Nah di tahun yang sama 622 Masehi Ia juga mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam Meskipun lokasinya tidak tepat ya dilaporkan ia memimpin, mendidik wanita muslim di bidang keperawatan atas izin dari Rasulullah. Maka dari itu, ia itu nggak cuma menghasilkan perawat, tapi juga mengikuti perintah nabi untuk memajukan pendidikan bagi para gadis dan wanita muslim. Jadi, ia benar-benar dipercaya sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita dan mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik. Ini keren banget sih, teman-teman. Dan akhirnya, ia pun berhasil ngenalin kesempatan baru tuh, bagi Perempuan-perempuan lain gitu Dia uh, bisa menunjukkan ke perempuan-perempuan lain Bisa loh kita berkarir dengan menyediakan perawatan dan pelayanan bagi masyarakat Nah, maka terkenal lah perawat pertama dalam periode Islam ini Di periode awal yang dikenal sebagai Al-Asiyah Dan uh, itu merupakan kata kerja dari Asa yang berarti menyembuhkan luka Wah, keren banget teman-teman Nah Sejarah selanjutnya, jadi setelah dia mendirikan sekolah keperawatan tahun 623-630 Masehi, Rufaida bersama kelompok Asia ini, mereka ini pergi ke... Uh, ke Rasulullah, mereka izin ke Rasulullah supaya membantu menjadi garis belakang untuk membantu tentara Islam yang terluka akibat perang, jadi mereka juga bawa makanan dan minuman, kemudian merawat kalau misalnya ada yang sakit mendistribusikan makanan, mendirikan rumah sakit lapangan untuk korban yang terluka akibat perang ini pada saat peperangan eh, itu dibuatlah sebuah Nama Khayma Rufaydah atau Tenda Rufaida yang melatarbelakangi Rufaida sebagai sebagai Mumaridah Al-Islam Al-Ula Atau perawat wanita pertama dalam sejarah Islam Nah itu kan kalau saat perang ya Tenda Rufaida. Nah kalau udah nggak perang ini mereka masih tetap nih masih tetap, uh, tetap berjuang Mereka juga tetap berjuang dalam dunia keperawatan Mereka mendirikan rumah sakit ini uh, di samping Masjid Nabawi Nah, seperti itu teman-teman, ceritanya keren banget ya. Sebenarnya ada banyak banget nih kisah-kisah para sohabiah yang bisa kita teladani cerita-ceritanya. Nah, mungkin dah sampai sini aja lah ya, podcastnya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan dan jaga ruhaniah kalian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi meskipun sama ya, Florence Nightingale sama Rufaida ini sama-sama membangun sekolah perawat, sama-sama ikut berperang, sama-sama menciptakan kode etik keperawatan, dan menggagas teori keperawatan, tapi esensinya tetap berbeda ya, karena jiwa zamannya pun beda-beda. Nah, tapi dari uh, Rufaida ini, uh, pengaruh ilmu perawatan di dunia Islam itu jadi uh, besar ya. Yang pertama itu pengaruhnya dalam mengembangkan perawatan rohani Islam ya. Dikembangkan atas dasar penyakit yang diderita, tidak hanya... Fisik aja, tapi juga rohani, juga elemen penting dalam manusia yang perlu dirawat dan dikembangkan berdasarkan konsep ajaran Islam, kemudian berkembang menjadi bimbingan konseling Islam kalau di saat ini. Yang kedua, pengaruhnya itu akhirnya menginspirasi sekolah-sekolah perawat Islam di dunia timur, di salah satu gedung di, di Aga Khan University School of Nursing, telah mengabadikan namanya Rufaida untuk mengenang dedikasinya terhadap praktik kesehatan dunia, terutama mahasiswa universitas itu, dan menjadikan dia sebagai salah satu teladan bagi perawat masa kini. Jadi, masya Allah sekali, teman-teman, seorang perempuan yang sangat keren, ya, sangat berdedikasi, kemudian... Sangat, mm, sangat baik dalam melakukan perannya dalam uh, dunia Islam, dalam dunia keperawatan, seperti itu teman-teman. teman-teman semoga uh, Rufaida bisa dicontoh semangatnya, kemudian uh, anak uh, generasi muslim sekarang itu mencontoh Rufaida sebagai salah seorang tokoh sohabiah yang Menjadi ladan bagi kita semua Nah, kisah tentang Rufaidah ini ditulis dalam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Berikut terjemahannya ya dari Mahmud bin Labid Ia berkata ketika saat terluka parah dalam perang kondak Umat Islam membawanya kepada seorang perempuan yang bernama Rufaidah Yang memiliki kepandaian dalam mengobati orang-orang yang terluka Kemudian saran itu dipenuhi Hingga bagaimana Rasulullah SAW melewatinya pada sore hari, beliau bertanya kepada saat, Bagaimana kabarmu sore ini? Dan jika beliau menjenguk di pagi hari, Rasulullah SAW bertanya, Bagaimana keadaanmu pagi ini? Lalu saat memberikan jawaban kepada Rasulullah, saat yang diceritakan dalam hadis itu adalah saat bin Mu'az. Gitu ya. Ia adalah pemimpin penduduk suku Aus di Madinah. Seorang sahabat nabi yang selalu membela nabi dalam menegakkan ajaran Islam. Bahkan sampai ia syahid karena terluka yang diterimanya ketika perang Khandak. Ketika itu, Madinah dikepung oleh kaum musyrikin, kemudian direspon oleh kaum muslimin dengan cepat menggunakan baju perang Saat Bin Mu'az, yang kemudian tombaknya e, dibawa dengan melantunkan syair, berhentilah sejenak dan nantikan kecamuk perang. Betapa indahnya kematian ketika ajal menjelang. Akhirnya Saat Bin Mu'az, ketika itu terkena anak panah yang dilepaskan oleh kaum musyrik yang bernama Hiban Bin Al-Aroqah, dan darah menyembur dari pembuluh darahnya. Nabi Muhammad SAW sempat melakukan pertolongan pertama dengan pengobatan kai, yaitu pengobatan yang dilakukan dengan menempelkan besi panas pada luka, yang merupakan terapi pengobatan Nabi selain madu dan bekam. ya Nabi kemudian melakukan pengobatan kai kepada saat dengan tujuan menghentikan darah yang mengalir dari luka saat karena khawatir saat kehabisan darah dan meninggal dunia. Ia ya, akhirnya segera dievakuasi dan dirawat darurat untuk menghentikan pendarahan yang ia alami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kaumnya, rawatlah saat bin Muas di tenda milik Rufaidah agar aku dapat mengunjunginya dari dekat. Rufaidah merawatnya secara hati-hati, memindahkan anak panah dari lengan bawah yang telah mencapai hemostatis atau stabil. Rasulullah telah mengunjungi saat dalam tenda rumah sakit beberapa hari. Saat kemudian tewas, sebulan setelah itu, setelah pertempuran dengan Bani Khuraizah. Saat Bin Mu'as diminta oleh Rasulullah SAW untuk memutuskan hukuman apa yang tepat untuk menghukum Bani Khuraizah. Ia dengan sakit di tender Ufaida dijemput Bani Ay, Bani Aus oleh perintah Rasulullah SAW. Mereka berangkat menuju benteng Bani Khuraizah menggunakan seekor keledai yang diberi bantal dan kulit. Ia melihat Rasulullah SAW berserta... Kaum muslimin yang telah menunggu kedatangannya, ia berpendapat bahwa hukuman yang tepat atas pengkhianatan mereka kepada Rasulullah adalah eksekusi mati. Para pria, pembagian harta-harta mereka, penawanan wanita, serta keluarga mereka, Rasulullah SAW menyetujui pendapat saat bin Mu'az. Bani Qureyza yang berjumlah 600-700 orang dikumpulkan dan ditahan di Madinah, mereka dieksekusi di pasar Madinah di sebuah parit yang dibuat oleh Rasulullah. Setelah itu, saat bin Mu'az kembali ke tenda Rufaida Lalu meninggal dunia Bahkan ketika saat wafat dalam pertempuran itu Rufaidah yang perawatnya Kemudian Rasulullah bersabda Arashi telah berkuncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'az Yang mutafsir mengatakan bahwa Maksud dari bergetarnya Arasy adalah senang Dengan kematian Sa'ad bin Mu'az Atas keterlibatannya dalam peperangan Islam dan Rufaida mendapat penghargaan khusus dari Rasulullah Itu sebuah kalung yang dipakaikan langsung dengan tangannya ke leher Rufaida Hanya ia yang mendapatkan kalung itu dan begitu tersanjung dengan kalung itu sampai berkata Demi Allah kalung ini tidak akan terpisah dari jiwaku dalam tidur dan dalam bangunku Sampai aku menemukan kematian kemudian ia Bahkan berwasiat ketika ia meninggal dunia agar kalung itu dikuburkan bersama Yesadnya. dan penghargaan khusus itu diberikan karena ia telah mengorganisir para perawat, kemudian memberikan peran wanita sebagai perawat yang berpartisipasi dalam perang suci kemudian Karaham menjelaskan bahwa setiap mujahid itu telah mengambil bagiannya atau yang tentara yang terlibat dalam perang, Rasulullah memberikan rufaidah sama seperti bagian pria, karena ia berkontribusi dalam perang dengan sepenuh hati, merasakan bahwa mereka itu Berterima kasih kepada Rufaida karena telah merawat uh, mujahidah-mujahidah yang terluka. Jadi selain merawat, si Rufaida juga memimpin dan mengkoordinir para wanita-wanita di uh, kala perang itu. Selain itu, Rufaida juga menciptakan kode etik perawat di medan perang yang digunakan oleh keperawatan modern saat ini. gitu. Jadi ia ya, menciptakan uh, sebelum Florence Nightingale terkenal di 1400 tahun sebelumnya bahkan. jadi Florence Nightingale itu adalah perawat pertama dunia dalam versi masyarakat global jadi ia terkenal atas keberhasilannya dalam memperkecil angka kematian tentara Inggris dalam Perang Crimean di tahun 1864 jadi akhirnya mereka menang di perang itu, kemudian pemerintah Inggris memberikannya kesempatan untuk mengembangkan Perawat dan ia membuat sebuah institusi perawat di Inggris melalui pengalaman merawat selama perang, kemudian ia membuat teori, kurikulum, kode etik perawat, dan atas dukungan keluarganya yang berasal dari keturunan bangsawan. Ia berjuang sebagai pelopor perawat dunia, dan meskipun masyarakat global menganggap bahwa ia merupakan pelopor perawat pertama dunia, jika melihat periode waktu, maka kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa Rufaidah al-Islamiah lah. Yang pertama melakukan praktik keperawatan modern, terutama ketika Islam berkembang pesat di Madinah. Jadi, sekitar tahun 627 Masehi, yaitu duluan mendirikan rumah sakit lapangan dalam peradaban umat manusia yang dikenal dengan Haimah Rufaidah yang digunakan ketika Perang Ahzab pertama kali pada bulan Januari.